0: Dette er en bokprat fra oss Bibliotek. I dag har jeg funnet frem en bok som er fysisk preget av at den allerede er lest. Det er ganske mange her i Ås, men jeg tar meg, har tatt den med meg allikevel. Det er Torgne Lindgrens hakkepølsa. Den kom i 2003. Den er oversatt av Per Kvale, eh, og Hakkepølsa har i grunden ett åsted, og det er västeboten i Sverige. Det er der handlingen foregår. Det er ikke hverken Lindgrens første eller siste bok. Han er, som sikkert veldig mange vet, en av Sveriges store forfattere och är i likhet med Per Olof Enkvist och Sara Lidman, ba nettop fra Västerbotten, hvor handlingen i denna bok är. Han är dessuten också en av de Aderton, alltså de 18 den svenske akademin. De 18 medlemmarna där är valgt på livstid bland författare och andra kulturpersonligheter och i Svenska akademien så mötes de en gång i veckan i åtta av årets 12 månader. Och har til oppgave å fremme svensk språk, arbeide för fremme av svensk språk. Så han är altså en av de. Akademien som han er medlem av, de utgir jo også det som heter Svenska akademiens ordbok» och Svenska akademiens ordlista», och og står også for utgivelser av håndbøker over særskilte språk og litterære emner. De deler och stipender og priser, blant annet Nobelprisen i litteratur, «Belmanpriset» og «Doblaupriset». Torgne Lindgren, han är født et sted som Ravsjø, i 1938, och vokst opp i et miljö med en stor og blomstrende fortellertradisjon. Muntlig fortellertradisjon. Og hans måte å fortelle på er preget av både bibelsk språk och bibelsk moral, och hans første utgivelse var som for mange andre forfatter i poesiform, men det var med den romanen som heter på norsk heter Orms Veg på Berge at han i 1982 fikk gjennomryddet som forfatter. Og til norsk så finnes det en lang rekke med oversettelser av hans romaner og noveller, selv om ikke alt han har skrevet er oversatt til norsk. Den siste som er oversatt til norsk, det er Norrlands Akvavit som kom i 2009, som kanskje mange kjenner. Han er oversatt i over 30 språk, og har bland annet mottatt både August-prisen og Selmar Lagerløfs litteraturpris. Og på spørsmålet om hvorfor det kommer så mange store dikter fra Vesterbotten, så skal han ha svart følgende. För trodde jag at det berodde på den muntlige fortellertradisjonen. Numera svarer jeg at det beror på innavlen. <laughs> Og kanskje har de öde og jeg hadde nesten sagt guttsforlattetraktene, gjort at forfattergjerningen hans har handlet om å skrive mänsker till dette landskapet. Som 12-åring fikk Torgen i besøk av to menn, som guttungen ga et stykke hakkepølse, og 60 år senere så lar han en olding skrive historien om de to mennene. De to är en tysk tekstilhandler och en tuberkuloseimmun lærer. Og først i navnet på boka da, som er en hakkepølse da, en hakkepølse den er laget av innvolder og kjøtt som er kokt med krydder og stappet in i et pølseskill. Den kan spises kald, den kan spises eh, skåret i skiver som pålegg, eller den kan varmes opp. Og da får den en konsistens som nærmest kan beskrives som smørje. Og det virker egentlig ikke kanskje så veldig, veldig lekkert. Men for disse to unge den tuberkuloseimmune læreren Lars Haugstrøm, Och den tyske textilhandlaren Robert Maser med dunkel fortid så är hackepälsa en delikatesse. Och på 40-talet, 1940-talet så där de det runt på en motorsykla märke Diamant i Västerbotten på jakt etter den ultimata hackepälsa. Och den finner det riktigt nog mode inom någon färre varianter. Då ska vi få höra om det. <tøk> I Morken fick de smaka villhakketelse. Mange hade snackat om den. Ingen hade visst hur den blev lagd, om bara mormor hade ledd, sa alle. Eller farmor. Det var var en lördag eftermiddag. Folk i Morken stod ute på turen mellan ingångstrappen och bryggehuset. Och de väntade på dem. Eller det heter sagt, det såg ut som om de väntade på dem. Kanske stod de alltid sån på lördag eftermiddag? Jo, de hade hört att prövsmakarna var på väg. De var förberett. Det vanliga var ju att de lagade denna hackepölsa om vintern. Det var en vinterhackepölse. Man skulle inte förakta årstiderna och deras vandring över jorden. Det var ingen tillfällighet att dyrepälsarna var brukbara nettopi de fyra vintrarna och fulleggnene nettop om sommaren. Men nå hade de också altså fått höre att det var spörsmål etter hackepölse som väl egentligen hörte hösten och vintern till. Därför hade de lagt en vinterhackepulse mitt på sommaren. Den sto inne på kökknen och ventet på dem. Den hade legat i jordkällaren och stillnat, såpass som vildhackepulsen nå kan stillna. Den kunde ju alltid skära sig tunna skivor, sån som svinehackepulse och andra tammehackepulser. Ville herrarna veta uppskriften för de smakte? Ja, tackar Lars Högström och tog fram den fra från innerommen. Man skjuter 15 ekorn och flår dem och tar ut inndolarna. Så en harekjæring Man koker de hele kroppene med grovt salt Når alt er kokt og mykt Støter man det utbenede kjøttet i matten Man koker sammen kraften Og legger i det støtte kjøttet Om man vil at hakkefølsen ska være fast Sånn at man kan skjære det i skiver Da tar man en skvett av lime Som man har kokt av kuklovene Verre, det er det ikke Jo, den smakte stert av vilt. Den var mørkebrun i farven Limlukten var også tydlig Folk i mörken stod helt stille Og så på dem mens de Jag Jeg har skutt seks av ekordene Sa en av guttene Jeg sikter på ørene Jana sa Lars Høgstrøm Det er nok riktig, ørene Den er jo vanlig sterke smaken Sa Robert Maser Vilt smaken Sa Lars Høgstrøm Kan man ikke ta feil av smaken er, om det er tillatt å uttrykke det som meget usivilisert i byene finnes ikke den smaken neppe engang Lyksele eller Malå eller Nordsjø jeg vil ikke påstå sa Robert Maser at den minner meg om noe men du liker den rå smaken spurte Lars Haugstrøm ja, sa Robert Maser motvillig, smaken er for treffelig det de fikk se kjøttmorten en uthult tømmerstokk støten var av björk. Lars högström målte diameteren med en tommestok han fikk låne, 51 cm. Så talte Lars högström til folket i Morken. Det skyldte han dem etter all deres møye. Han hade spist sin hakkepølse. Robert Maser stod klar til å avreise. Luktene fra motorsyklen hadde spredt seg over hele turnet. Allt kan man glemme», sa han, «men ikke vilt hakkepølsa i Morken». <tøk> I boka så Lindgren med en del sånne forklarende bokser, en rekke steder, en slags faktabokser, sånne små firkanter. Sånn som vi kan finne i faglitteratur og aviser og magasiner. For hakkepølsa, den er også som det står i en av boksene. Hakkepølse, i parentes, prov.hakkepylse eller. Akkepølse. Pølse. Parentheslutt. Matrett bestående av fin fordelte kjøtt. Bråvarer, ofte innmatt, kokt i sin egen kraft. Pakkemat. Annet ledd. Opprinnelig bulsa av gresk balsamon. Av et semitisk ord som betegner en seitflytende blanding av harpiks og velduftende flyktige oljer. Se balsamgran. Derav balsamisk. I overført betydning. Trøst nå då helbredelse och lindring. Ett exempel på att författars fantasi kan hänga samman med verkligheten eller definere verkligheten själv, eller kanske är en god blandning. Så följer vi alltså två historier i romanen. Den ene Roadmovien är Roadmovie med de to herrarna, den lyckliga sökten etter den allra bästa hakkepölsen. Och Lindgren här, han ser småkorsfolk på landsbygden för en generation tillbaka og det gör han både med humor og med varme. Det fungerer helt glimrende og glittrende som underholdning, men er egentlig ikke den eneste ingrediensen här. Kanske er betraktninger om sannhet på den ene siden, og drømmer og fantasier och biter av minner på den andre viktigst här. Och helt fra starten av, så er saken satt på spissen. Da skal vi ta helt fra begynnelsen. Han sto ved skrivepulten, det var mandag den 22. december 1907 og før. Snøen var allerede så dyp att det ikke kunne hende noe som helst mer i bygda. Absolutt ingenting. Ingen kunde kjøre på veiene. Melken hade ikke nådd frem til veierier på flere dager. Togene stod stille i vaskutresk. Han hørte nettopp værmeldingen. En kald, nordlig luftstrøm hade kommet in over landet och dekket det meste av Sverige. En liten til stiv nord-til nordvestlig kald kuling med snøbygger strømmet ned over det indre av Norrland. Temperaturer mellom minus 30 og 40 grader var ventet i løpet av natten. Han skrev en notis. Han hade bynt på den på lørdag. Det var en bra notis. I radioen fortalte Nanna Lund Eriksson når Hedvig Charlotte av Norden flytt. Det luktet kokt kjøtt på kjøkkenet der han sto, alle hånde og lauer og nellikk. Notisen vokste med noen ord i minuttet. Den kunne føres hvert langt. Gåtefull mannsperson, er en overskrift her. I en stridig rykter hevder at en tilreisende, som nylig ankommet bygda, en middelaldrende man med tysk klingende navn, ikke er den han utgir sig som. Riktig nok snakker han svensk nærmest uten aksant, og riktig nok synes han å ha svært lett for å tilpasse seg vårt klima og våre levevaner, men hele hans vesen bærer tross alt preget av noe fremmedartet og ustadet. Han har i all stillhet flyttet inn i et avsidesliggende våningshus utenfor Ava Bekk, som eier seg enkefru Matilda holmström. som etter mannens bortgang flyttet til Adakgruvan for å arbeide som kokke der. Huset er i elendig forfatning, kjøkkenet og stuen skal i midlertid være beboelig. Og her blir vi litt sånn avbrutt i notisen nå, fordi at her har forfatteren laget en faktaboks til om Ava Bekk. Tett sted, 22 kilometer nordvest for Vormforsen i Vindelelven, ved grensen mellom Vesterbotten og Lappland. Omgivelsene består for det mesta av udyrket mark. Det dyrkede arealet er cirka 20 hektar, Ovet sakligt grävt ut. Mygjor. Antal invånare 23. Sevärdighet: Ruinerna av ett oansenligt anlägg vid Ava-bekken, kanske kvarnhus, kanske något annat. Så här notisen, så er den fackdåboxen färdig og så fortsätter notisen. Nabor som var kommit förbi på kvällstid hade hört de nyinflyttades synge, stemmen var sterk och välklingande. Kantor landkvist som ble tilkalt, mener har ha gjenkjent flere arier av den tyske komponisten Wagner i den fremmedes sangen. En opera av denne komponist, Götter Demmerung, er nylig fremført i radion Orkestret ble dirigert av Willem Fortvengler. I en av rollene medvirket den norske sangerinnen Kirsten Flagstad. Så er notisen slut Mens han skrev, ble snøværet lettere, og det begynte å skumre. Kjøkkenure slo treet. Foredrag om Hedvig Charlotte Norden flykt var over. Nå var det pause. Klokken fem skulle radionskammerorkester spille. Han kunde uten videre la denne notisen vokse till hundre linjer. Og den fortsetter. De iherdige ryktene som i disse dager forekommer i distriktet vill ha det til at den velklingende fremmedkaren utenfor Ava Beck i virkeligheten ikke er noen annen enn. Da han hadde kommet så langt i notisen ble døren plutselig åpnet, og ut fra mørket ble posten slengt in på kjøkkengulvet. Noen hadde altså tatt seg ned til teppebyggelsen gjennom snøen og hentet den posten som bussen hade klart å levere. To av avisene fra forrige uke, julekort fra kusinen i boden, og Frans Else søster, hun som vasket på skolen i boligen, og brevet fra sjefredaktøren. Han vasket henne i fate på vaskeservanten før han satte seg ved kjøkkenbordet og åpnet brevet med forskjerskniven, ikke uten høytidlighet. Aldri før hadde sjefredaktøren skrevet til han. «Det smerter mig usidelig», leste han. «Å være nødt til å skrive dette brevet. Jeg ønsker at det vil smerte dem i minst like høy grad å lese det». Vår avis har alltid sett det som sin fremste oppgave å spreopplysning og sannhet. Våre nyheter og reportasjer, ja til og med våre annonser, må være i absolutt overensværmelse med de solide realiteter. Våre lesere må kunne åpne avisen med en følelse av tillitsfullhet och trygghet. Den gode journalist er ett menneske som med verdighet og strenghet og dypt alvor søker samheten. Hans arbeidsfelt er det åpenbare og uimotsigelige. Hans fremste oppgave er i overført betydning å utslette sig selv til fordel for fakta og for det autentiske og beviselige. Vi har i noen tid etter varsomt påtrykk fra forbløffede og bekymrede lesere foretatt inngående undersøkelser om bakgrunnen for de notiser som de i årenes løp, i allt for mange år, har tillstillet oss og som vi redelige og uforferdige har publisert. Vi har da funnet at deres notiser, enkelt uttrykt, fullstendig mangler bakgrunn. Den virkelighet som de til synelatene beskriver er simpelt enn innbild, opptiktet og ikke den dramatiske ukelange kampen för å redde en eld fra Høveksmyren har aldrig funnet sted. Det skolehuset i Avarberg som brant opp for tre år siden har aldri funnet. Intet fremmed himmellegeme med skimrende corona har vist seg over deres horisont. Noen kalkunfarm der en bindeskalle har herget, har heller aldrig funnet i deres distrikt. Heller har det vært oppført noen fabrikk for fremstilling av vitamin, hår, vann og så videre. De personer som vi har latt fødes, feire fødselsdag, innbå ekteskap, og i visse tilfeller også gå bort, har aldri levd på jorden. Med nærmere ettertanke forekommer det meg besyndelig, for ikke å si bemerkelsesverdig, at de selv eksisterer. De tettsteder der de har latt deres mennesker leve og dø, finnes ikke. Disse tettsteder som så åpenbart ligger innenfor vårt spredningsområde, de har aldri funnet på noe kort. La meg nevne. Ava berg, innre liden, Ristreskstrand og Lilloberg. Distriktslandsmåler Sederblom har på vårt oppdrag gjennomsøkt arkivene. Ingen av stedene kan finnes igjen, ikke engang i forvrengt form. Kort sagt, de er en bedrager, en løgner og forfalsker, en skjelm og en svindler. Jeg vil imidlertid ikke sette mig til doms over dem, ikke over den personlig. Det er min overbevisning at bak alle våre tanker, forestillinger och sinnbilder, skjuler det seg bevegrunner, påskudd och drivkrefter som vi ikke kan herske over. Dette gjelder selvfølgelig også de uttallige notiser som de har oppfunnet. Hele saken får således til sist avgjøres mellan dem og vår Herre. Vi avstår, avstår også fra å kreve tilbakebetalt den alt for generøse godtgjørelse per linje som vi genom alle år har latt utbetale dem, til tross for at vi sannelig har retten på vår side. Men en uomtvistelig sannhet, ja et eviggyldig bud, er det dog at det som bare er påhitt og fabulering og hjernespinn ikke under noen omstendighet må befordres på trykk. Virkeligheten er av natur dokumentarisk. Derfor forbyr jeg dem på det strengeste å forfatte notiser for fremtiden. Jeg tillater ikke at de skriver en eneste linje. Han leste gjennom brevet to ganger. Siden satt han länge stille med hendene foldet. Hans hustru hadde beendt ut kjøttet som kokte, nå sto hun ved oppvassbenken og dro kjøttkverden. Pausen i radion var over. I dagens gramofonmusikk sang Fjodor Schiallapin La Columnia e un venticello fra Rossinos, barberern i Sevilla. Platemerket var dekka. Deretter spilte vinefilharmonikerne den langsomme andresatsen fra Sjogorts Sedus-symfoni. Han var 53 år. Hva skulle han ta seg til? Til slutt reiste han seg og tok skrivepulten med notisblokk og alt. Det var Elom Persson i Lilloberg som hadde snekret den til ham. Og barnen den inn i spiskammerset og satte den inn til den veggfaste hyllen der de hadde hatt separatoren før. Han skulle aldri skrive noe mer. I det minste, sa han til blyanten, og den skrå platen på pulten. I det minste kommer det til å drøye. Ja, det skulle sannelig drøye. Så hovedpersonen, han tar denne oppsigelsen veldig tomt och syns att redaktören er helt på jordet, fordi han sätter fantasi och sannhet opp mot hverandre. Fra da må han formulere alle sine skriverier i hodet. Ikke bare tilsvare till sjefredaktør, om hvorfor en man uten en viktig samfunnsposisjon i ett lite trehus skriver annerledes enn det en sjefredaktør i et murhus ute ved kysten gjør så alle de notisen om små barn som hadde gått bort og eldre juleskikker i Lilloberg. Enkelte kvelder så tyr han til metoden å tale notisene, for det er da ikke forbudt. Og slik går ett halvt århundre. Så når nyheten om at redaktören er død når ham, så henter han frem skrivepulten og blyanten igjen. Han skriver videre der han slapp, midt i en setning. Som 107-åring skriver hovedpersonen seg om på alderskjemmet. Han raser fortsatt mot redaktören som sparket han for et helt liv siden. Og ved av historien om hakepølsa beviser han att fantasien er en skapende kraft, og at smakende hakepølse kan gi meninger med livet tilbake till de som måtte har varit i villerede. Men skriverin om hakepølsa av alle personene med den, faller både bestyreren på alderskjemmet, som heter Solsiden, och rådmannen i kommunen tungt for brystet. Förhållningen han skriver och han skriver. En var bekymmer ett skrev rådmannen. Ja, dypt bekymmer. Det var vanskliga tider, det var tungt og slita sånt att bära ansvaret for kommunen. De tärande blev stadigt fler, de st närende næ stadigt färre. Skatteintäkterna krympt, insparingar och inskränkningar var inte till å undgå. En hadde selv ett knipe på både det ene og det andre i disse nødsårene. Slik tidene var nå, måtte alle budsjettposter og institusjoner og kommuneinnbyggere så og si granskes under lupen. Hva han angikk brevmottageren, hadde kommunen lenge holdt seg nøye underrettet. En visste at han skrev. Kommunen hadde ingenting imot at innbyggerne skrev. Tvert imot hadde en til og med pleide å arrangere skrivekurs. Men denne skrivingen som adressaten hengav seg til var ikke som andres, den tok overhånd det så ikke ut til ta slutt og det var fremfor alt materialkrevende Fra kommunens side hadde en undersøkt mulighetene for å gjøre det han skrev inntektsspringende på et eller annet vis, men forjeves I hans tilfelle måtte således materialkostnadene legges til de ordinære pleiekostnadene kommunen får längst til goddeset sig hans perjene vunegår, Folpanjon også de utstrecklig i s här etterom brev mottakaar fick beålle en syn som blomme penger vilket han ifølge fölgeven in somte killdlderjete brennvinfor. I disse dager hade det komme till en enda jen omständighet. Kommsjudist hade nett ått meddel at adressten i kraft av sitt skriveri måtte betraktes som skrivene i kommunens kommunstjenestad. At de skriver blokket med spiralfjær i ryggen som hopet seg opp var å betrakte som offentlige dokumenter, det hele kunne komme til å bli inntatt i avisen. Og fortsatte rådmannen. Noen av de personer som du skriver om er tross alt enda i live. Kort sagt, en, det vil si rådmannen, så seg nødt til å iverksette visse tiltak og fatte et vedtak. En ville med dette brevet så skånsomt og menneskelig medfølgende som mulig informere om vedtaket. Det skulle ikke skrives mer. Adressaten skulle betrakte sitt verk som avslutet. Kommunen måtte, med henvisning till allt det ovanstående förby ham all fortsatt skriving. Dina närmast varmaste hälsningar och så videre, och så vidare. Så sätter då huvudpersonen igen bort skrivbulten och så formulerar han sitt svar till kommunen i huvudet. Kommunen må nå ta ansvar för det som ikke blir skrevet. Han har inte tänkt att hjälpa Martha Nordheim i NK hun skrev i Kulturnytt om hakkepølsa. Lindgren maktar å se det store i det små, og knade in i en historie som held fra første til nest siste side. Og i finalen så sluttes ringen mellom Oldingen og Roadmoviens rolleinnehavere, og det skal jeg selvfølgelig ikke fortelle og avsløre hvordan skjer, men jeg skal runde av med at romanen også kan lese sammen med to andre i en såkalt svitte, romanene Humlehånding, som kom før hakkepølsa, og Dores Bibel som kom etter. De har felles noen personer og noen steder, og mest distrikte indre Vesterbåten. I alle de tre romanene så blander Lindgren fiktive og faktiske personer sammen med letthet, så den som liker hakkepølsa har enda mer gått i vente. Og det er sånn på biblioteket så har vi hakkepølelse, och vi har Dores Bibel, men vi har ikke humlehånding, men den finnes på nb.no, altså på den elektroniske um, lånemuligheten som Nasjonalbiblioteket har. Så da er det altså mulig å lese dem. Lese dem etter hverandre, for den som ønsker det. Men den står helt fint for sig selv. Så med det takker jag for mig.